0: ďalšej epizódy Tanuki Space Podcastu, tu je Marko a dnes sa budem venovať, možno vás to prekvapí, možno nie, Keltom. Trošku sa vrátim do minulosti a totiž do staroveku, kedy Kelti obsadzovali rôzne územia Európy. Kelti naozaj boli na rôznych územiach nášho sveta diela a nie len tam. Hovorí sa aj o Anatólii, čiže o území dnešného Turecka, že vraj aj tam boli Kelti. Či je to pravda? No, môžeme si to domyslieť, pretože existujú skôr rôzne poznatky od rímskych a gréckych historikov. Vďaka ním majú kelti aj svoje meno. Rímania ich volali Galovia, mimochodom Galia, je územie dnešného francúzska. A napríklad v Novej Grečni, ako aj starej, existuje pojem Galia, čo znamená v podstate francúzsko. A v latinčine sa taktiež nazývalo francúzsko Galio. No ale dnešné označenie pre francúzsko pochádza od označenia pre francskú ríšu, čiže od toho názvu Frankovia, Francúzsko, Francia a tak ďalej. A o francúzsku by sa tiež dal kade čo rozprávať, vrátim sa ale ku Keltom. Odkiaľ prišli? O tom by sa tiež dalo polemizovať. Niektorí spomínajú územie Malej Ázie, čiže Turecka, niektorí oblasť Rakúska, Nemecka, Švajčerska podľa halštátskej kultúry a niektorí hovoria, že napríklad migrovali z britských ostrovov, niektorí dokonca polemizovali o Atlantide, čiže opäť sme pri Platónovi a tak ďalej. No ale to je skôr také filozofovanie a nikto nevie, odkiaľ kelti ako takí prišli. Vieme, že bojovali s Rimanmi, vieme o tom, kde sa používajú dnešné keltské jazyky, aj o tých starých si niečo povieme. A je to vlastne veľmi zaujímavé, pretože keltské jazyky, aj keď sa používali na rôznych územiach Európy, tak dnes sa používajú na území Británie, teda britských ostrovov a Írska. A potom tu máme Francúzsko, konkrétne Bretonsko. No ale rôzne keľské vplyvy nájdeme aj v Portugálčine a v niektorých španielských jazykoch ako sú Astúrčina a Galícíčina. No v Galícíčine nájdeme aj portugalské vplyvy, ale to je už e, téma portugálčiny ako takej. Ale áno, tam nájdeme nejaké keľské vplyvy a nie len tam. Postupne sa k tým rôznym kultúrnym vplyvom dostanem. Prejdem teraz na keľtskú mytológiu, tá je tiež veľmi zaujímavá a taktie sa rozdeluje. Použijem občas aj trošku moje vlastné termíny. Nedá sa nič robiť. Poznáme dve skupiny, teda dnes hlavne, dve skupiny keltských mýtov. Ja by som ich rozdelil takto. Gajelské a teraz pozor, britónske. A prečo som použil tento termín, Britónske, to potom vysvetlím. Gaelské mýty to sú predovšetkým mýty írska a škótska. Tam sa totiž používa Gaelčina. V Írsku sa táto Gaelčina nazýva írština. Ale ako hovorím, na jazyky ešte dôjde. Ďalej máme tu potom tú britónskú mytológiu. A tú som nazval tak preto, pretože sa táto mytológia vyskytuje na území britských ostrovoch a samozrejme francúzskeho bretonska. Preto som túto mytológiu takto nazval. Ale toto nie je iba mytologické rozdelenie. Čiže írská mytológia, tam sú napríklad takí hrdinovia a bohovia ako napríklad boh Luk. Potom máme tu kukulina, skatách a rôznych iných bohov. V rámci britónskej mytológii, čiže... Gajovskú kvázi máme za sebou, teraz ideme z Gajovske na tú takto je samozrejme král Artuš, Merlin, Gawain, Gaheris, Agravain a rôzni ritiery okrúhleho stolu, čiže toto je tá mytológia. No tieto mýty boli zaznamenané práve tými ľuďmi, ktorí sa snažili rôzne keľtské národy pokresťančiť. Čiže tieto mytológie zaznamenávali rôzny misionári v rámci kresťanského sveta. No, dnes kelti vyznávajú kresťanstvo, ale určite ako aj my, tak aj oni si nejaké tie slávnosti zvyknú dodržiavať. No a mimochodom, keď ste počuli termín druid, tak vedzte, že sú to keltskí kňazi. šamani, čarodejníci. Čiže tí, čo slúžia keltským bohom, Čiže to má naozaj ten keľtský pôvod toho slova, ako sa hovorí. Ale predovšetkým ide o tú gajovskú mitológiu. A teraz prejdem na hudbu, konečne. Čiže keltská hudba. To bolo to prvé, čo sa mi asociovalo s keľtskou kultúrou ako takou. Áno, ak vám príde na úm, čo ja viem, írske stepovanie, írske gajdy, alebo írská flauta, írske flautičky, írske husle a tak ďalej, tak vedzte, že môžu byť za tým nejaké tie írské prvky. A dobre sú známe určite aj nejaké tie írské krčmičky, či aj u nás také tie invitácie, tak aj práve írské puby, írske krčmy, kde to žije, kde sa hrá, um, írská hudba. Akurát tam sa nespievá Írska hudba v gajelčine, ale hlavne v angličtine, aj keď si myslím, že na Gaelčinu tam nejako dôjde. A írska hudba, myslím si, že dostatočne reprezentuje tú keľtskú tradíciu. Potom sú to napríklad aj škótske gajdošské kapely. To sú, viete, určite tí škóti, čo sú na naoblikaní v tých kiltoch v tých škótskych krojoch. A potom tie rôzne gajdy k tomu. Podobné tradícia napríklad existujú aj v Španielsku, a totiž v Galícii, Astúrii a Kantábrii. Mimochodom, keď som počul hudbu španielského gajdoša Heviu z Astúrie, tak bol som prekvapený. Vtedy som vedel, že je zo Španielska, ale nevedel som, že nejaká Astúria vôbec existuje. Ja som bol ešte dieťa vtedy, tak som... To veľmi neriešil až potom, keď som sa začal vzdelávať v angličtine a ma to prekvapilo, pretože naozaj tam boli podobné vplyvy. Je ale možné to, že boli tieto národy ovplyvnené, čiže Galícíčania a Astúričania boli ovplyvnení tou írskou a britskou hudbou, pretože to je samozrejme tiežkeľské a prevzali to. Neviem, ja, čo som počul napríklad ich tradičnú hudbu, tak líši sa, veľmi sa líši od tej írskej hudby. Napriek tomu niektoré vplyvy tam môžu byť podobné, ale ja mám taký nepríjemný tušák, taký nepríjemný inštinkt, či náhodou za tým nebude to, že chcú vychádzať aj z tej britskej tradície, čiže z írskej napríklad, a preto niektoré si v podstate zoberú. Čiže história, nehistória, všeličo za tým môže byť. Ale je to, ako hovorím, iba taká moja úvaha. Mimochodom keľské vplyvy napríklad nájdeme aj v americkej tradičnej hudbe. Ak hádate bluegrass a country, hádate správne. Áno, tam je počuť podobné vplyvy. Ale teraz hovorím, že čo ak to tak celkom nie sú keľské vplyvy. Pretože podobné vplyvy je možné vystopovať aj v anglickom folklóre. A keďže pred anglosasmi tam boli na tom území Rímania a predtým ešte Kelti, tak je možné všetko. To znamená, že pokojne tam môžu byť aj nejaké tie keltské vplyvy. Ťažko povedať. No a prechádzam konečne na jednu z ďalších obľúbených tém. Jazyky, Keltské jazyky. Áno, aj tieto jazyky existujú. Je to vetva jazykov v indoeurópskej jazykovej rodine. Dnes existujú hlavne ostrovné keľtské jazyky alebo inzulárne mnohé z nich sú oživené to znamená, že zomreli, boli mŕtve a teraz sa nejaká niektorá populácia ich snaží oživiť neviem, či sa im to podarí snáď áno k tým živým patrí rozhodne velština potom írčina, čiže írska gaelčina, škótska gaelčina, bretončina je ešte živým jazykom a k tým, čo, čo sa tak celkom ako keby oživili, prebudili, je to kornština a ďalej je to manština, ktorá sa používa na ostrove Man. A teraz ako sa keľtské jazyky rozdelujú, teda tie ostrovné, ktoré žijú, takže Goidelické tam patria samozrejme e, irská gaelčina, potom škótska gaelčina a ďalej manština alebo manská gaelčina. mimochodom, tieto jazyky majú e, takmer rovnaké názvy, rovnako sa volajú v e, ich jazykoch. Potom máme tu britónsku skupinu alebo britonickú. A tam patria velština, konština a bretončina. Ostatné keľské jazyky sa hovorí, že sú v ohrození, ale vraj veľština nie je, no neviem, neviem, ale podľa toho, čo tak sledujem, podľa tých miest napríklad vo Veose a rôznych rádiostaníc, tak áno, veľština skutočne ešte žije. No a napríklad pri irštine, keď som si všímal ten írsky pravopis a to, ako sa tie veci čítajú, je to také zaujímavé a trošku by to pripomína, je to také čudné, jazyk, ktorý nepatrí do indoeurópskej jazykovej rodiny, Arabčinu, pretože v arabčine tiež sú také tie výnimky, že tam sa skôr dba aj na tú morfologickú stránku, nie na tú fonemickú a je to podobné. A napríklad niekto klasifikoval Veľštinu ako niečo, čo sa veľmi podobá slovanským jazykom, čiže píš ako počuješ, ale môže byť niečo za tým. Čiže tak, ale rozhodne sa keltske jazyky nepodobajú na germanské jazyky. Ale pozor! V Škótsku narazíte aj na škótsku angličtinu a potom škočtinu. Pozor, škočtina nie je škótska gaelčina, ale je to úplne iný jazyk podobajúci sa na angličtinu. No a čo sa týka bretončiny, aj tu som počul. Samozrejme, takmer všetky keľtské jazyky som počul, ktoré sa mi podarilo nájsť. O zvukovej stránke, tak bretončina sa, ako som spomínal, používa v tej oblasti západného Francúzska, čiže v bretónsku. Samozrejme, keltske jazyky sú aj pod uh, vplyvom uh, tých tradičných jazykov, čo sa tam používajú na tých územiach. To znamená napríklad v Írsku sa používa angličtina, takže určite írska gaelčina má aj nejaké tie prvky, eh, teda fonemické prvky z angličtiny napríklad bretončina, tak tam je počuť, že francúzi dosť tento jazyk ovplyvnili. No ale podľa môjho názoru sú tieto jazyky veľmi zaujímavé, ako aj keltské mýty a legendy, tak aj tie jazyky, lebo sú svojím spôsobom výnimočné. No a môj kontakt s keltskou kultúrou ako takou, konečne prechádzame na moju, nechcem povedať, že obľúbenú tému, ale takú zaujímavú tému, pretože predtým ako dieťa som narazil hlavne na írsku hudbu a potom, čo som narazil na keľtskú hudbu ako takú, mimo rôznych výberoviek, ktoré sa týkali rôznej hudby, rôznych kultúr a národov, napríklad e, na školských gejdošov som narazil, no tak tie rôzne výberovky, ktoré niesli v názve rôznych výberoviek, také slova ako Celtic Mystic, Celtic Dreams, neobsahovali iba tú hudbu, ktorá pochádzala od tých rôznych keľtských umelcov, teda írskych a tak ďalej napríklad, Eňa a podobne. Ale bola tam hudba, ktorá, a teraz pozor, patrí k tzv. hudbe New Age, čiže k meditačnej hudbe. No a určite viete si predstaviť, ako to znelo. Tak potom som bol tou keľtskou hudbou znechutený. A preto, pretože tá keltská hudba bola reprezentovaná zle. To je tak, keď niektoré veľké spoločnosti chcú znázorniť ako nejaká hudba znie v nejakých krajinách a neopierajú sa o zdroje dokonca sa mi stala taká veľmi zaujímavá udalosť, že, čo som si myslel o jednej piesni že je to v nejakých keľských jazykoch som sa až po mnohých rokoch asi po takých 9-10 e, rokoch približne som povedal to číslo dozvedel že je to nejaký improvizovaný jazyk, nejaká glosolália. čiže aj to sa stáva No a potom, nie ste znechutení. No a čo vlastne Prispel k tomu môjmu návratu, k zájmu ku hudbe? No bolo to veľmi zaujímavé, pretože jedna moja kamarátka sa zaujímala o keľtskú hudbu a dokonca ju vedela aj spievať rôzne keľtské piesne, aj z a ona ma doslova k tomu inšpirovala, nepriamo. A tak som si našiel cestu ku hudbe, a veľmi ma to inšpirovalo, a potom som si povedal, no začnem opäť skúmať, ako znie keľská hudba. Samozrejme, vtedy som už počúval rôzne rádia z rôznych krajín, takže nič mi nemohlo zabrániť. A tak som objavoval opäť hudbu z Jirska, hudbu z Galície, hudbu z Astúrie, hudbu napríklad zo Škótska a z rôznych iných krajín, alebo hudbu e, rôznych umelcov, ktorí sa narodili inde, ale majú napríklad keľský Pôvod, keľovské korene. Dobrým príkladom je napríklad Lorina McKenna. No a čo sa týka napríklad Enny, tak Enia má typické írske meno, ani ho vysloviť neviem. A ona, ona robí menej hudbu New Age, ale spieva aj v, spieva aj v tej írskej gajelčine, takže je možné, že robí aj pravú írsku hudbu, ale pravá írska hudba ako hovorím, nemusí byť len v keľských jazykoch a to platí aj pre iné keľské hudobné oblasti. Napríklad v Bretonsku tam určite je aj nejaká keľská hudba vo francúzštine. Neverím, že nie. No a čo sa týka bretonskej hudby, tak Alan Stivel patrí samozrejme medzi také moje, niech som povedať, že top hviezdia populárne hviezdy populárnych umelcov v rámci keľskej hudby. Ale hlavne ma zaujímala írska hudba a občas som samozrejme počúval nejakú hudbu z Véusu alebo zo Škótska, ale podľa môjho názoru tá írska hudba je veľmi zaujímavá. No a pri škótskej hudbe je zaujímavá tá ich zvláštna angličtina, teda myslím na a aj na ich angličtinu, hoci je tam ako spomínam predtým rozdiel a poriadny. Aj írska angličtina je veľmi zaujímavá, ale nevidí sa mi byť taká tvrdá ako škótska. Alebo treba zase aj myslieť na to, že škótska a škótska angličtina sú ako keby dva rozdielne jazyky, aj keď majú ten kvázi anglický základ, ale predsa len sú rozdielne. No a potom som napríklad prišiel aj na to, že v Blue a v Country sa vyskytujú keľcké vplyvy. Takže v pohode som to toleroval a dalo sa to čakať, keďže mnohí, čo prišli do Ameriky, neboli len Angličania, ale určite tam boli aj nejakí tí Íri alebo Škoti. Takže dalo sa to čakať a potom také ďalšie kontakty s keľckou hudbou, tak to boli samozrejme takí interpreti ako napríklad Evia zo Španielska alebo Hevia. On je vlastne Asturíčan, ale španielské v Astúrii. Ďalej, José Manuel Budínio. On je Galíciičan. Pevne verím, že som jeho meno prečítal správne a vyslovil. Niektorí hovoria Jose Manuel Budíňu. Ale Galíciičina je trošku iná ako španielčina. A on bol tiež taký, čo, čo ma inšpiroval k tej keucké hudbe. Ale to ešte bolo za detských čas. To ešte bolo preto. kvázi obnovou tým mojim oživením. si takým ako keď niekto chce oživiť kornštinu. No a aj také veci sú treba to zobrať. A mimochodom keď som tu spomínal veľštinu tak napríklad Tolkien pri tvorbe elvských jazykov nebol inšpirovaný iba finštinou ale aj keľtskými jazykmi teda veľštinou. No a potom sa hovorí rôzne tie vtipy o Keltoch a tak ďalej a e, napríklad o škotoch e, sú také typické vtipy, ale ja si myslím, že ich šíria hlavne angličania. No ale to je len taký môj osobitný pohľad na celú vec. Jedným z dôvodov, prečo máme radi keľtskú hudbu, teda mnohí Slováci majú radi írsku hudbu, je to len taká filozofická myšlienka, je tá, že Kelti boli, ako som spomínal, aj na našom území. A nielen na našom území, aj na území Česka, a rôznych krajín. A moja kamarátka napríklad pochádzala e, z oblasti Bavorska. A tam tiež boli Kelti. Čiže môže byť za tým niečo viac, môže byť za tým nejaká mystika alebo niečo také, ťažko povedať. No a ešte existovali dokonca aj staré keltské jazyky, ako napríklad galatčina, galčina, keltiberčina. A mnohé iné jazyky, ale hovorím, e, nič o nich nevieme. Existujú iba nejaké kultúrne príbuznosti v rámci tých jazykov, takže je to také trošku kontroverzné, ale boli tu. Takže keď naozaj na našom území boli a existujú rôzne podobnosti, samozrejme tým, že nevidím, tak ich neviem porovnať a tým, že som nebol v Írsku alebo v Škótsku a v týchto oblastiach tiež to neviem porovnať. Napriek tomu, Keltská hudba si myslím, že každého chytí za srdce, čo sa zaujímalo o tieto veci. Či je to Keltská hudba hraná napríklad na harfe, na flaute. Existuje aj Keltská harfa, pozorne je to ako tá orchestrálna harfa, tá je menšia. No a potom samozrejme tie husle, gaidy, Iné gajdy majú škóti, iné gajdy majú íry napríklad. No a ja som sa rozhodol. Že teraz vám predstavím hudobný nástroj, čo sa nazýva írska píšťalka. Je to šesdierková píšťala, nazýva sa aj Tin Whistle alebo Penny Whistle. Používa sa samozrejme v írskej tradičnej hudbe. Low Whistle je očosti väčšia a tu nemám a nie samozrejme hĺbšie. No a teraz sa vám pokúsim niečo na írskej píšťalke zahrať, takže dávajte pozor. Tým, že nehrám na írskej píšťelke tak ako predtým, tak už to bohvejaké nie je. A na druhej strane, kto vie, koľko má táto írska píšťelka rokov. A to hovorím tak, ako je. Ale nevadí, snáď si kúpim nejakú novú. Nemám rád plastové, pretože plastové majú trošku skreslený zvuk, aj takú mám. A myslím si o tom svoje. No a tým, že je to 6-dirková tak tieto 6-dierkové sú naladené do rôznych tónin. Taká základná je, myslím, že tónina D. Samozrejme, je aj v C, aj v iných tóninách. Každý to ako preferuje, takú si kúpi. No tak som pevne rád, že ste sa niečo nové dozvedeli o keltoch, čiže máte nejakú motiváciu o mnoho väčšiu počúvať írskú tradičnú hudbu. Lúčim sa s vami ja, Marko. A vy sa môžete tešiť na pokračovanie tohto Tanuki Space podcastu. Do počutia.